0: France Inter, 7-10. Jeudi 22 février, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Laurence Thomas, bonjour. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. À la
0: de l'actualité ce matin, J-2. Avant le salon de l'agriculture Et bientôt une nouvelle loi Egalim
1: Loi pour l'instant en préparation et dont les agriculteurs Doutent déjà, les trois premiers textes N'ont pas porté leurs fruits Illustration dans ce journal, avec un vigneron Il a attaqué deux négociants en justice Jugement attendu dans la journée La SNCF serre la vis, le nombre de bagages Est désormais limité dans les TGV inouïs et intercités La France est-elle devenue une cible Privilégiée des cybercriminels L'entreprise EDF, visée la semaine dernière Et puis une nouvelle donne pour l'arbitrage dans le football feu vert de la FIFA pour équiper les arbitres mmh. de micros afin de les entendre en direct.
0: Voilà, comme nous, invité de France Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia de Villers. Bonjour
1: à tous. La cérémonie des Césars aura lieu demain soir. Au terme d'une année, pas comme les autres dans le cinéma français, tant nombre de grandes figures ont été mises en cause pour des faits de violence sexuelles. Comment va se dérouler cette remise de prix Le 7 e art tricolore connaît-il un grand effondrement ou bien un renouveau Audrey Diwan, réalisatrice, scénariste, coprésentatrice des César et elle-même nommée sera à ce micro à 7h50. A
0: tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le professeur de gynécologie obstétrique Israël Nizan pour son livre « Parler sexe, comment informer nos ados ?» paru chez Grasset. 9h20, Léa Salamé reçoit la réalisatrice Noah El France
1: Inter Préfecture dille et vilaine siège de Lactalis à Laval, à 62 près de Montauban. Les actions de mobilisation d'agriculteurs continuent après les actions, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal et cela à deux jours du Salon de l'Agriculture. On retiendra de ces annonces une quatrième loi EGalim. Objectif, rééquilibrer la répartition des revenus entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs surtout en faveur des premiers pour améliorer leur rémunération et mieux valoriser leur production. L'occasion également de faire le point sur les comptes de ces précédentes lois du même nom, censées protéger les produits tricolores face à la concurrence étrangère. Ainsi, pour la première fois, un vigneron bordelais a attaqué en justice deux négociants pour lui avoir acheté son vin à un prix abusivement bas, en contradiction donc avec la loi Egalim 1, le jugement doit être rendu cet après-midi à Bordeaux, Agnès Soubiran.
2: En 2021 et 2022, Rémi Lacombe vend 850 000 litres issus de son vignoble à 1 200 euros le tonneau, quand le prix moyen se situe autour de 2 000 euros. Une pratique contraire à la loi Egalim, adoptée deux ans plus tôt, estime son avocat, maître Louis Lacan.
3: Dans ce dossier, les négociants ont acheté à mon client sa production à un prix qui est inférieur à ses coûts de revient et qui était aussi d'ailleurs bien inférieur au coût de revient moyen dans le Médoc donc, on avait très clairement un prix qui, pour nous, était abusivement bas au, au sens de ce que voulait le législateur, puisqu'il n'a pas permis à mon client de se rémunérer sur ses ventes.
2: Le viticulteur réclame donc des dommages et intérêts, une décision très attendue et qui pourrait faire jurisprudence.
3: Tous les agriculteurs à qui l'on a acheté la production à un prix abusivement bas depuis 5 ans pourraient se retourner contre leur acheteur pour demander des dommages et intérêts. Évidemment, ça ne va pas résoudre en soi la crise, mais ça va permettre de garantir aux agriculteurs, lorsqu'ils vendent leur production, qu'on leur achète à un prix rémunérateur ce qui
2: est déjà une étape fondamentale. Et si Rémi Lacombe a brisé le silence sur cette pratique, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui à la retraite et qu'il ne craint plus d'être ostracisé et de ne plus pouvoir vendre sa production.
1: Agnès soubirant après la venue de l'activiste du climat Greta Thunberg, lors d'un week-end de mobilisation contre le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, une autre personnalité est attendue sur le chantier de l'A69 dans le Tarn. Il s'agit du rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst. Sur son compte X, l'homme s'était ému il y a quelques jours des méthodes de maintien de l'ordre employées contre les militants opposés au chantier. Les forces de l'ordre tentent d'évacuer la ZAD depuis plusieurs jours, et notamment les cabanes dans les arbres qui doivent être abattus. Qui n'a jamais expérimenté la foire d'empoigne dans les trains pour caser sa valise Des voyageurs obligés de jouer au Tetris pour ranger les bagages, car le wagon manque de place. Fini les abus, dit la SNCF. Désormais, les passagers, les passagers d'un TGV inouï ou d'un intercité seront limités à un bagage à main, deux bagages aux dimensions d'une valise de taille moyenne. La mesure est déjà en vigueur depuis le 15 février, mais la SNCF n'a presque pas communiqué dessus. Alors cette règle est-elle nécessaire Armand Morera s'est rendu Gare Montparnasse pour vérifier.
3: Sur le parvis de la gare Montparnasse, ils sont nombreux, comme Yves, à ne pas avoir entendu parler de cette règle. Je ne suis pas du tout au courant au niveau des règles, donc euh, bon, je suis complètement surpris. Deux bagages par personne, c'est pour faire de la place, s'explique la SNCF. Yves, lui, attend son train pour Nantes avec une valise et un sac à dos, alors il est plutôt confiant. Ça ne me tracasse
4: pas. Pas du tout. Vous pensez que ça sert bon bah Oui, oui, oui. Puis je vois pas les gens avec 25 000 valises euh, chacun. Donc.
3: Pourtant, des voyageurs avec plein de bagages, parfois surdimensionnés, Charlotte en voit souvent. Alors pour elle, la règle est justifiée.
0: Bah, c'est plutôt normal au regard de la place qu'il y a dans les wagons. Il n'y avait pas de place aujourd'hui pour tous les bagages, par exemple. Et donc c'est dans l'allée.
3: Mais cette solution ne convainc pas tout le monde.
0: Créer peut-être plus de place, celui de réglementer.
3: Angelina arrive de Dax avec sa guitare sur le dos et une valise bien plus grosse que la moyenne. Elle est donc hors des clous.
0: Je peux pas voyager sans mon ampli, euh, mes câbles, mes vêtements et ma guitare. Donc euh, si je suis hors règle, dans tous les cas, euh, je ne vais pas arrêter de voyager avec mes bagages dont j'ai besoin.
3: Et pour Margot, transporter autant de valises que l'on veut, c'était aussi bien pratique.
2: Moi, euh, parfois, ça m'a bien arrangé. J'ai déjà fait des déménagements en train. J'avais deux bagages, j'étais étudiante. D'un point de vue économique, ça, ça m'arrangeait.
3: Jusqu'en septembre prochain, pas de sanctions si on ne respecte pas cette nouvelle règle. Mais ensuite, cela entraînera une amende de 50 euros pour les voyageurs concernés.
1: Un nombre de bagages militaires, c'est déjà limité. C'est déjà le cas dans les Ouigo, aux filiales de la SNCF. Chaque bagage supplémentaire est facturé. Au moins, 120 enfants et adolescents victimes, dont 22 Français. Les gendarmes du Loiret viennent de démanteler deux groupes de messagerie cryptée dans lesquels des hommes s'échangeaient des fichiers pédopornographiques. et Les victimes identifiées ont de 3 à 15 ans. On en reparle dans le journal de
0: 8h. Il est 7h06. La France, Laurence, est-elle devenue une cible privilégiée des cybercriminels
1: Après la caisse d'allocations familiales la semaine dernière, un même groupe de hackers, un collectif baptisé LoSec, est à l'origine d'un Piratage d'EDF, et dans ces deux cas, Xavier Demani, on parle de connexions illicites et d'identifiants volés.
3: Pour chacun de ces deux piratages, les hackers revendiquent entre 500 et 600 000 comptes craqués. Un chiffre hautement improbable, selon Bogdan Bodnar, journaliste au magazine Numérama, expert des questions de cybersécurité.
2: Les hackers, eux, ils revendiquent des, des chiffres assez farmineux, tout porte à croire que c'est faux. On a seulement quelques captures donc de comptes de la CAF et de comptes EDF. Bien loin, par exemple, de l'attaque massive
3: du système de tiers payants début février qui concerne là plus de 33 millions d'assurés. Revendiquées par un collectif baptisé LULSEC, ces intrusions qui ont visé la CAF et EDF ne seraient qu'un coup de com' du bluff pour se faire remarquer.
2: Il y a de fortes chances que ce soit des jeunes de 18-20 ans euh, qui ont quelques compétences de piratage et qui reprennent le nom de ces groupes historiques, populaires, qui ont été démantelés pour sur cette célébrité. Cela
3: ne doit pas nous empêcher d'être prudent et d'appliquer des mesures simples.
2: Si votre mot de passe, c'est encore le nom de votre chien avec votre date de naissance derrière, oui, ça mange pas de pain de le changer. Qui plus est, dans ces situations où il y a beaucoup de monde qui profite, on va dire, de la faiblesse de la sécurité des gens. La
3: porte d'entrée classique de ces attaques, c'est le phishing ou hamsonnage, des faux mails, des faux sites pour voler vos données et les revendre sur le marché du cybercrime.
1: Xavier Demani, Misak Manouchian, résistant étranger communiste. Romain repose donc désormais au Panthéon et symboliquement avec lui, 23 de ses compagnons Solennel, voire lyrique. Emmanuel Macron a, pro a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes, un discours moins politique qu'attendu, Simon le Baron, mais tout de même ponctué de quelques allusions à sa vision de l'identité française et de l'intégration.
4: Comme s'il voulait démentir ce qui l'accuse d'ouvrir la porte aux idées de l'extrême droite. Le président affirme son attachement à la tradition d'accueil de la France.
0: Pour servir ce drapeau, Missak Manouchian demande par deux fois à devenir français en vain. Car la France avait oublié sa vocation d'asile aux
4: persécutés. Mais lui, qui a plusieurs fois pointé un problème d'intégration dans notre pays, insiste aussi sur la nécessité, à ses yeux, pour ceux qui veulent devenir français, d'adhérer complètement aux valeurs de la France.
0: Vous avez hérité de la nationalité française, lance Manouchian aux policiers collaborateurs, nous. Nous l'avons mérité.
4: Français, Manouchian ne le sera jamais officiellement. Mais lui et ses camarades étaient des Français de préférence, dit Emmanuel Macron, paraphrasant Aragon, des Français d'espérance.
0: La France de 2024 se devait d'honorer ceux qui furent 24 fois la France.
4: Des résistants, étrangers, amoureux de la France communiste aussi. Le chef de l'État, dont même les plus proches amis connaissent la capacité à s'adapter à son auditoire, a même cité par deux fois l'idéal communiste.
1: Une prise de parole très attendue ce jeudi au Sénégal. Le président Macky Sall doit s'exprimer ce soir dans un contexte de crise lié au report de la présidentielle. La population espère connaître la nouvelle date du scrutin que le Conseil constitutionnel a demandé d'organiser dans les meilleurs délais, contrairement au souhait du président sortant. Samedi, la France deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Deux ans de guerre, 120 000 soldats russes tout au front, plus de 70 000 militaires ukrainiens morts selon des sources occidentales. Beaucoup de ces Ukrainiens ont laissé derrière eux une épouse et des enfants, des veuves qui, au-delà du deuil, doivent affronter une partie de la société ukrainienne qui trouve que les compensations financières auxquelles elles ont droit sont beaucoup trop élevées.
2: C'est le reportage de notre envoyé spécial Vanessa Dekourou. C'était le 8 septembre de l'année dernière. Dans la soirée le mari d'Oléna a été tué par un tir de mortier. Volodymyr allait avoir 40 ans le mois suivant. Quelques heures auparavant, le couple échangeait encore des messages. Je lui ai écrit « Je peux t'appeler une minute pour entendre ta voix Je n'ai pas eu le temps de te dire « Je t'aime ». Et il me répond « Moi aussi, je t'aime ». Volodymyr part ensuite au combat. Puis c'est le silence, le choc, deux jours plus tard, quand un officier vient chez Oléna lire mécaniquement un document officiel. « Je lis des histoires de femmes qui n'ont pas pu enterrer leur mari. Moi, j'ai vu son cadavre. Sinon, je ne le croirais toujours pas. » Lors des obsèques, Oléna apprend que les veuves de guerre peuvent toucher une compensation financière. Rien ne me le ramènera. Environ 360 000 euros, c'est une fortune dans un pays où le revenu moyen est de 365 euros. Je n'ai rien reçu pour le moment. Tout ce que je veux, c'est de faire construire un beau monument sur sa tombe. Je ne parle à personne de cet argent. Le montant très élevé de ces compensations financières suscite des polémiques. Pour les soldats morts sur le front avant 2022, leurs veuves ont touché 25 fois moins d'argent. Vanessa Decouro avec Gilles Galinaro et Yachar Fazilov. Le président
1: américain Joe Biden annonce une nouvelle mesure d'effacement des dettes des étudiants. Le président en campagne n'a pas oublié qu'en 2020, il avait en grande partie conquis la Maison-Blanche grâce à la jeunesse. 153 000 jeunes supplémentaires devraient bénéficier de cette dernière mesure de plus d'un milliard de dollars, sachant que déjà près de 4 millions d'étudiants en ont déjà profité. Enfin, on n'a pas fini de refaire le match. Après l'arbitrage vidéo, la Fédé internationale de football a donné son feu vert à la France pour équiper les arbitres de micros afin qu'ils expliquent leurs décisions aux téléspectateurs. Ainsi, voici ce que l'on pourra entendre en direct. En direct, c'est la grande nouveauté.
3: Il y important, on est pro dans les marquages,
1: Des micros sur les arbitres. Il y aura des premiers tests pendant les playoffs de la première division féminine. Et ça va faire du bien au foot français. C'est ce que dit le président de la commission des arbitres, Eric Bourguigny.
0: C'est dans le sens de l'histoire, en fait. Et puis, c'est une forme de transparence aussi que l'on doit aux fans, que l'on doit au public, que l'on doit aux diffuseurs aussi. Hein. Je pense que c'est un vrai plus pour la télévision de pouvoir bénéficier d'explications que l'arbitre donnera en direct, bon, dans un premier temps, sur les décisions qui auront été envoyées par les arbitres VAR, mais j'espère un jour, plus largement, de manière beaucoup plus fluide, tout le temps,
4: un peu comme au rugby. –
1: le président de la commission des arbitres, eric Borghini. Et puis, pas encore de micro hein, ce soir lors du barrage retour de la Ligue Europa. L'OM reçoit, reçoit le Shakhtar Donetsk.
0: Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, le Zoom chronique aujourd'hui d'une usine qui pollue le débat public en Haute-Loire.